0: Yle Puheessa, torstaisin, kello yksi. Ali ja Polina.
1: Tosiaan tänään on Mikael Akrikolan päivä ja puhutaan kielistä ja tulkauksesta. Mun mielestä ehkä olennaisinta 2015 vuonna kun puhutaan kielistä, on somekieli. Niin, me, Ai, me, ollaan, mitä kuultu
2: kieli? me ollaan kuultu paljon tästä niin kuin sun, sun mainitsemasta somekielestä, niin. mutta Polina, mikä on somekieli?
3: Somekieli, mit, mit, äh, mm. onko se niinku vähän lyhennetty suomen kieli? Suome, suome, L- mm. vai onko se niinku lyhennetty virun kieli? <laughs> <Some. laughs>
1: se ei tosiaan ole mikään sellainen lukihäiriöiden k- kirjoittamat jotka <laughs> suomen kieli, vaan se on ihan kieli. Tuota, Itse asiassa kotimaisten kielten tutkimus, keskuksen mukaan. Se on uusi sana, jo- jolla tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa käytettyä kieltä. Ihanaa, kun Et... se on
2: löytänyt Wikipedia. <laughs> niin,
1: kyllä, kiitos, kiitos. <laughs> Mutta siis tämä on ihan, ihan virallista, tämä tota, Mä Itse siis mä syytän Twitteria somekielestä, koska somekielessähän painottuu englanti, lyhenteet. Mm. Ja Twitterissä on se tietty määrä, mitä saa kirjoittaa siihen tweetiin. 140 Nimenomaan. No. Ja sen takia on pakko pienentää näitä sanoja no. ja lyhentää näitä sanoja. Tota, no tota, Kerro joku,
2: joku semmoinen. Tässä koska öö, eilen se heitit meille muutaman mm-hmm. ja metin vähän, vähän sekaisin niin nyt mä odotan, mitä sä oot keksinyt?
1: No kato, mä, siis, mä keräsin kymmenen tällaista some mikä on tosi yleistä tällä no. hetkellä, varsinkin niin kuin nykynuorison keskuudessa. Ja mä ajattelin, että mä tuun tänne kuule, teidän vanhan liiton journalistien joukkoon ja <laughs> mä kysyn teiltä ihan suoraan, että et mitä tarkoittaa esimerkiksi naamapalmu. tiedättekö?
3: Naamapalmo, se palm. Eli siis tota, kä- kämmen naaman päälle, jos, jos joku on mokannut tai itse on
1: Nimenomaan, mokannut. hyvä Polina. <laughs> mä <laughs>
3: oon
2: koko ajan naamapalmua, tietysti, joku.
3: H- h- Hienoa, että se on tavallaan niinku saanut sen suomenkielisen vastineen, mm? koska mä tiedän Nii. vain sen face palmin.
1: Niin, mutta kato, kaikkihan pitää suomentaa. Niin, se on kyllä. totta.
3: Että tota, mutta siis naamapalmo
1: on siis ele, jossa siis kasvot peitetään kämmenellä ja sa- sana kuvaa sitä myötähäpeää tai sellaista äh? pettymyksen Ah, Okei,
2: okay, elkä siis tää. Niin, se okay. on sellainen. Se ah. on niin kuin,
1: jos se sanoit jotain tyhmää, niin mä oon ihan naama palmu ali. Ni sä että sitä
2: tätsinä
1: alla. Mut tietäkö tietäkö mikä on Wappi?
2: Onko se WhatsAppi?
1: Okei,
3: no niin, yksi yksi mikä
1: on hienoa, että tämä sana on jopa, niin kuin, siis tätä niin kuin, muotoillaan ihan suomen kielen niin kuin, opin mukaan. Että on wappi, joka on vähän niin kuin, tekstari, mm. sitten on WAPata, eli niin kuin, lähettää tätä. tekstarin. Ja, <laughs> ja tähän tota, ja niin ihan, ihan, siis, menee ihan niin kuin, Mikael Agrikolan mukaan, basically. Ja tota, tiedättekö, mikä on pap, PAP?
3: Okei, malu, tota nämä palmo,
2: malu.
3: Sis milla tava,
1: siihen pappa. P sanotaan, p on p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p se, s- pabhan tulee niinku englanninkielisestä lauseesta, joka on post a picture. Eli jos Aa, joku laittaa sulle kumma. pab, sinun niinku, pitää lähettää kuva sille.
2: Mistä mä oisin voinut tietää no, tuolla, kato, sen jutun?
1: Nimenomaan sen takia mä olen täällä, Ali. Mä olen täällä sivistämässä sua suomen kielestä. <laughs>
2: <laughs> <laughs> siis mulla, mulla on mennyt siis, äh, äh, Twitterissä on hashtag follow Friday. Mm. Niin, niin sitten, jos sen heittää, niin mä opin sen vasta myöhemmin. Aina kun joku laittaa että follow Friday, hashtag niinku ff tai follow Friday, mä olen sille, Niinku tuli mulla fiilis että tänään on sellainen päivä jolloin mä niinku me vaan seurataan ihmisiä kadulla creepistiä. Ja... Ei. Ei. Tota, <laughs> Ei. Okay.
3: Nimo, mulla on vastakysymys koska mä muistan nuoruudesta niin silloin käytettiin sellainen kuin flameata. Mm. Onko se vielä käytössä?
1: Flameata.
3: Flameata.
1: Siis sehän kuulostaa, tietkö, ihan joltain amisjoukolta, jotka on laittanut flameja tai jotain liekkejä <laughs> autonsa kylkeen.
3: Okei, okay, mutta se, se kuulemma oli tarkoitus sitä, että kun laitetaan hirveästi näitä asiattomia, emotionaalisia kommentteja aikoinaan. Okei. Kato, muuttuu. Mihin
2: te laitatte aikoinaan näitä? Siis uh, niinku life. Hesarin, hesarin, alkan, hes, hesarin la, loppua vai?
1: Life Journalin. Mm. <laughs> okay. Mutta mun on pakko esitellä teille mun sana. Mm? Se on MP. Mitä se tarkoittaa? MP. mp kolmonen. Ei, <laughs> toi on niin 2010.
2: <laughs> MP, uh, MP MP. Mm. Mun pitää. Ei.
1: Se on mielipide. Minä pidän. Ei, <laughs> mielipide. Mutta tiedätkö, tämä on siis tämä on mielestäni ihan parasta, koska ensinnäkin tämä on tosi yleistä niinku varsinkin SKFM:ssä mm. ja nykynuorisossa tätä, tätä jyllää, tätä sanaa. Ja mulle tuli tänä aamuna siis kysymys SFM, missä mikä oli muotoiltu siihen muotoon, että MP, Torppa. Eli sun täytyy sanoa silloin mielipide maisatorpasta.
4: Aa. Ja siis
1: tämä on, tiedätkö, minusta tuntuu, että tästä tulee niinku. Siis miettikää 10 vuod- 20 vuoden päähän no. historian kokeita, lukeeko siellä niin MP-kommunismi? Niin.
2: Tämä, tässä on, tässä on semmonen juttu, mulla on niin kuin, se syy, minkä takia mä, niin kuin, mä oli hyvä tehdä, koska sä laitoit mulle, hetkinen mä luen tämän, Joo. sä mulle äh, tälläsen, että... Äh, niin, siis sä, siis, sä tää on, siis, tää aito tekstari, minkä sä oot mulle, mä haluan tietää, että ymmärrät sä puolilla mitä tästä tarkoittaa. Äh, mut mä koulaan ympäri somea. Eiku yeah, anteeksi. Ah, siis Tää ei, on se, se tekstori, se tekstori se, mikä ei, mä olin lähettänyt sinulle Tässä tulee. Uh, niin, tässä lukee näin, että uh, FYI, se eilen vappasi mulle, että niillä on käyty, mutta ne käty. vaan lanittaa. Niin, että joo, että niillä on käty, mutta se vaan lanittaa. Ei hitto mikä facepalm, sen ei tod on niin mehu.
3: Mm. Niin tää on siis Ei sanakirja studioon niin. tai ainakin nettistudioon. Niin. Mä en pärjää apua mä, mä luen tämän uudestaan. Mä haluan ei haluan Ala lue uudestaan, FYI, se
2: eilen vappas mulle, et niillä on käty, mut se vaan lanittaa. Ei hitto mikä facepalm, sen swagä ei tod on niin mehu.
1: Siis Tää on mun tekstari, minkä mä lähetin Alille. Mä voin myöntää. Just. Siis tämä on sitä somekieltä. Mä keskustelen sulle tällä niinku nykyajan kielellä. Mitä se
2: tarkoittaa? Kerro mulle, mitä tämä tarkoittaa?
1: Tuta noin, f y siis For your
2: information. se eilen vappas mulle, eli se lähetti sulle Viesti. viestin, uh, että niillä on käty. Mikä on käty?
1: No mikä on käty? Kertokaa mulle. Mä, se on mulle ihan tota, yksi siis selvyys, mikä on käty. mit tiedätkö te,
3: Polina? Käy. Jotakin tuli mielen, että käy, käy, käydä, käy, käy.
2: Niillä on käty niin niin on käsi, Käty käsitytty. on kämppä
3: tyhjää.
1: Ah. <laughs> Hello! <laughs> käty. Se on niinku, kun vanhemmat lähtee pois ja silloin sulla on kämppä tyhjää, sit sä niinku tekstaat sun kavereille tai Mut, wappaat sun kavereille. se
2: vaan lanittaa.
1: se vaan lanittaa, eli se siis lanittaa on pelata. Eli pelata pleikkaa tai xboxia, eli lanittaa. Okay. niinku Pelaat sellaisen, niin 14 tuntia kotona yksin. Okei.
2: Ja sitten tulee ei hitto mikä Facebook, sen verran mä täysi, se väkä ei toi niin mehu.
3: Minusta mm-hmm. e- <laughs> tuntuu, että se tarkoittaa, että se kaveri, joka tuli, ei ollut niin kiva kuin ajattelin. Ei.
1: Sis sen swaga ei onni niin meho. Se tarkoittaa sitä, että se niin kuin se sille jää tyylissä, sille jää swaga, että se niin kuin se ei vaan handlea tätä juttua.
2: Mutta mitä? Mutta okay. mulla mulla on ollut filmi, että mulla ei enää ole swaga. Niin. Mutta hienoa on ottaa tänään kukin kiitoksia nimotaista me avaa. Kiitos paljon. siitä, että sait minut ja Polina tuonne muihin täysin ulkopuoliseksi tästä yhteiskunnasta.
3: Melkein lestadiolaisiksi. <laughs>
2: Tämä on siis alian polilajakuuten, että meitä torstain iltapäiväkin on 13.11. Ja, ja täällä meillä siis puhumme tulkkaamisesta ja meillä on kaksi hienoa vierasta täällä myöskin mukana. Ja muista, että sä voit soittaa tähän meidän studioon, jos sinulla on jotain. Haluat osallistua tähän meidän keskusteluun tai miten siellä somessa sitä sanotaan. Sä et pysty vapattaa meille täällä. Mm. Oliko se, niin, va- Ei enää kai hiu. Anteeksi, vappaa, Ei vapattaa. Mm. Sä et pysty vap... Niin. Mutta sä voit soittaa ihan normaalista puhelimesta, puhelimesta, lankapuhelin tai kännykkä. Ihan mistä vaan voit soittaa numero 020. Niin jos
1: sun, sun swagger on niin mehu. <laughs>
4: jos sun
2: on mehu, niin voit soittaa. Eli studio numero 020 eli Sekä myöskin tietenkin Twitterissä aihetunnisteilla Alia Facebookissa meidän omilla Facebook-sivuilla. Tietenkin Instagramissa Yle Puheen omilla fe, eh, Instagram-sivuilla. Siellä on kuva meidän vieraista myös, joten ei muuta kuin pervot
3: somekanavia. Voi, et pitäisikö nyt oppia sen somekielen nyt ihan kunnolla, hei.
2: ylä puheessa Ali ja Polina. Mut tervetuloa myöskin meidän vieraat.
3: Joo, ja tota, puolestani haluan esitellä Violetta Vellerin, joka toimii asioimistulkina kieliparilla Suomi-Venäjä ja on, on tota, opiskellut Helsingin ja Tietenkin loppuun asti opiskelui Helsingin yliopistos yliopistoskielitiedettä, eli filologiaa, jonka yhteydessä myös oppii jonkun verran tulkausta ja käännöstaitoa. Tervetuloa Violetta Studiomme keskustelemaan tulkkauksesta.
2: Mm. Ja meidän toinen vieraamme on siis ä, Erja Tenholen Lightfood. Sä siis ä, tulkikouluttaja, tulkkausalan yrittäjä ja sä tulkkaat muun muassa Suomea, Saksaa, Englantia ja Ruotsia ja opetat myöskin ä, yliopistolla tulkkaamista. Yes. Kyllä. kyllä,
5: Helsingin yliopistossa.
2: Tietysti kysytään, mitä? Meillä on ensimmäistä kertaa ensimmäistä, meillä on neljä soittajaa linjoilla.
3: Oho. No, Otetaan no, heidät
2: no. kohtapuoli tästä myöskin tänne mukaan, mutta jatketaan hetki aikaa vielä tässä meidän vieraiden kanssa. Eli äh, nyt ihan ensimmäinen juttu, äh, minkä mä mikä mä haluaisin selventää. Äh, mikä on siis, miten mitä? määritellään, kuka on tulkki ja kuka ei ole tulkki?
5: Niin, siis tulkin ammatti, tulkin työhän ei ole siis suojattu nimike. Niin kuka vaan voi sanoa olevansa tulkki, mutta sitten on eroa sellaisten tulkkien välillä, joilla on tulkin koulutus verrattuna niihin, joilla koulutusta ei ole. Mm. Eli tavallaan ne, jotka tekevät sitä itseoppineisuuden pohjalta, niin ne tekee tämmöisiä tiettyjä perusvirheitä, joista heidät tunnistaa hyvin helposti. Kuten? No esimerkiksi sitä, että kun tulkin pitäisi aina puhua minä-muodossa, niin kun että jos sanot vaikka minä teen sitä tai tätä, niin tulkki sanoo minä teen sitä tai tätä, että tulki ei sano, että Ali tekee tai hän tekee. Okay. Et jos, jos tulkki niin siirtyy käyttämään hän-muotoa, niin silloin se tarkoittaa, että okei, ei ole ammattilainen. On right. Tämä on se normaali nyrkkisääntö, mutta tämä ei päde kaikkiin tilanteisiin, että esimerkiksi Ylen jos kun toimittajat tulkkaavat, Haastateltavia taikka sit myöskin niitä omia kysymyksiä, niin siinähän he joutuvat kuitenkin käyttämään sitä hän-muotoa, mm. mutta se ei olekaan sitten sitä standardimuotoista tulkkausta.
2: Mm. Mitäs vielä, että mitä vielä sä tästä
5: määritelmästä?
0: Joo, mä olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä ne kyllä tulkit ovat hyvin, ovat hyvin eritasoisia. Mm. On koulutettuja, hyvin koulutettuja tulkkeja, joita kyllä tunnistaa heti. Ja on sellaisia, jotka ovat saaneet kokemuksen kautta asiantuntemusta. Tota, Tähän mm. väliin minulla
3: on sitten violetollinen kysymys, äh, sikäli että mä tiedän, että ollut muutama vuosi jo alalla. Et, äh, olen kuullut äh, tulkeilta sellaista, että periaatteessa alalle pääsevän tota, verkoston kautta, eli suoraan, suoraan CVlla ei oikein nappaa. Niin miten mm. helppoa helppo oli päästä alalle sen jälkeen, kun olet äh, mu- 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 muualla töissä?
0: No, tuota noin, kyllä mä pääsen ainakin CV-llä ja on kautta, että kun oli tarvittavat paperit, yliopiston paperit ja sitten työkokemusta jonkin verran. Ja sitten, mutta kyllä, mulla oli, mulle pidettiin tällainen niin sanottu tulkkauskoe, eli mentiin ihan tavallisen, ihan tavallisen tulkoustilanteeseen ja siellä oli paikalla. Tulkki, kokenut tulkki, joka sitten seurasi tulkkausta. Ja sitten Oliko se on... se
3: yritys, millä teit sitä tulkkaustyötä, joka järjesti sulle tavallan tällaisen tintin?
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta ei todellakaan ei kaikki yritykset sitä
3: Nyt äh, n- n- on ihan pakko kysyä sen eriän selityksen tota, jälkeen, että olet tulkannut siinä kokeessa minä muodossa? Vai Kyllä, missä? <gly> ehdottomasti. <gly> <gly> <gly>
2: <gly> <gly> Okei, Ä, siis tulkauksesta puhutaan aika paljon Suomessa, ja, ja siis ei nyt paljon, mutta äh, sanotaan näin, että yksi, yksi äh, kotoutumisen keskustelupiirissä on aina tämä tulkkaaminen. Niin, Semmoinen, missä me oltaisiin, jos meillä ei olisi tulkkeja Suomessa? Sanotaan näin, niin tässä... ymmärrättekö, mitä me tarkoitan?
3: Me oltaisiin 90 t... tietty, koska silloin sitä, ei viel, sitä koko ammattikunta ei vielä ollut mm. niin, niin, niin vahvasti Mm.
5: Mun mielestä ehkä Virossa tällä hetkellä vallitsi sellainen tila, koska sieltä puuttuu tämä asioimistulkkiinstituutio, mm. Eikä siellä ole paljon näitä maahanmuuttajiakaan, paitsi suomalaisia ehkä, ja venäläisiä tietty. Mutta nyt viron on ruvennut tulemaan maahanmuuttajia, pakolaisia, ja luultavasti Viroon tulee nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana jollain tavalla etabloitumaan asioimistulkikunta ja myöskin koulutus ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Mm. Nyt Ko- vielä semmoista ei ole olemassa. Joo, koska yksi sellainen asia, niin suomessa meillä ei ole sellaista... Öö...
2: Meillä ei ole, ei ole tällaista selkeää, että on olemassa lääketieteeseen erikoistuneita tulkkeja, on olemassa oikeustieteelliseen erikoistuneita tulkkeja, mitkä on oikeastaan kaksi tällaista ammattikuntaa, jotka vaatii sen, että heillä olisi nimenomaan tätä pätevyyttä, niin miksei meillä ole tätä Suomessa?
5: No Suomessahan muuten on nyt ensimmäistä kertaa koulutetaan oikeustulkkeja, mm. jotka suorittavat koulutuksen päätteeksi, tämän valmistavan koulutuksen päätteeksi oikeustulkin erikoisammattitutkinnon. Niin tällainen projektihan on käynnissä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa ja tämä perustuu tällaiseen Euroopan unionin direktiiviin, joka vaatii, että kaikki, kaikkiin jäsenvaltioihin tulee oikeustulkin koulutus ja oikeustulkin tutkinto. Ja sitten tämä kuuluu tällaiseen näyttötutkintojärjestelmään. Jos on kolme eri tasoa, perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Ja asioimistulkeille on tällä hetkellä olemas ammattitutkinto, perustutkinto ei ole. Varmaan sen takia, että jos joku lähti sitten perustutkinnolla työelämään, niin olisi liian kevyet. Kevyet eväät ja hmm. sitten luultavasti mä oletan, että Suomeen tulee varmaan 10-15 vuoden kuluessa myöskin lääketieteen alan erikoisammattitutkinto. Ja myös yliopistot on sit mukana nyt tässä oikeustulkkien kouluttamisessa, kuten allekirjoittanut itsekin, ja meillä on tällainen oikeat... Projekti, jota
3: me Kerran osallistuin sellaisen tulkien keskustelun Facebookissa ja just tällaiset ihmiset kuin että joilla on yliopistotutkinto takana, olivat hyvin kärtyisiä siitä, että esimerkiksi moni kunta on nyt herännyt siihen, että hetkinen, onko meidän tulkimme kaikki sellaisia, että niillä on se tutkinto ja ihmiset olivat tosiaan tyytymättömiä siihen, koska monilla on vuosia ja vuosia niin kuin, töitä ja hy. Hyvä yliopistokoulutus ja sitten heitä ikään kuin siivuteta pois kentältä sillä vaan, että okei, nyt kun kunnalla on uusi vaatimus ja kaikilta firmoilta vaadita sitä, että kaikilla tulkilla olisi tutkinto. Nyt paljastan, mä, montako kertaa olen muuten tuota astunut kaapista ulos t- t- tässä ohjelmassa?
2: Siis millä tavalla Suomessahan tämä kaapista ulos tuleminen tarkoittaa? <tuhun>
3: <tuhun> 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 joo, okei. Okay. No muuten tulla kaapista ulos jälleenkin. Okei, okay, no mä poltta. tulen kaapista tulla siten, että tota arkielämässä mä my- myös minäkin teen tulkintöitä mm. erään, erään, erään firman tallissa. Ja se on minunkin haaste nyt, että pitää hankea, 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 hankea tutkintoja. Nyt näkyy joo, koska mä oon niin järjestämään sitten siitä, et tota näkyy jo, että on paljon hakijoita. On paljon hakijoita, koska se on ilmeisesti nousemassa ja se prosessi niin kuin etenee. Niin Violetta, että mitä mieltä sinä olet tästä tilanteesta? Että meinatko sinä myös jossain vaiheessa hakea itsellesi tulkennon tulkinnon ja koulutuksen, vaikka sulla on oikein, oikein hyvä perusteellinen kielikoulutus takana?
0: Öö, joo, no jos tilanne vaatii semmoisen, niin kyllä sitten ajon hankkia. Mutta tästä oikeustulkin tutkinnosta olisin todellakin kiinnostunut. Ja haluaisin kysyä Erjalta, että suunnitellaanko tällaista Helsingissäkin? Onko Helsingin yliopisto, sanoit, että se on mukana tässä?
5: Joo, kyllä sillä tavalla, että suunnitellaan sillä tavalla, että siinä on mukana useita yliopistoja ja sitten aikuiskoulutuskeskuksia ja amkkeja. Eli kyllä sitä myöhemmin tulee olemaan varmaan vähän siellä sun täällä. Sitten se on eri asia, että että mikä oppilaitos ottaa sen tutkintosuorituksen, että ne on kaikki tämmöisiä tämmöisiä teknisiä ja byrokraattisia asioita, että niistä mä en osaa sanoa sen enempää, mutta kyllä sitä koulutusta on tarjolla jo nyttenkin ja tulevaisuudesta vielä enemmän.
2: Mutta onko tämä tulkin ammatti loppujen lopuksi, onko se tällainen niin sanottu keksitty ammatti nimenomaan maahanmuuton myötä, vai onko sille tarvetta nykyään muissakin kuin pelkästään maahanmuuttajapiirreissä?
0: No, kun puhutaan asioimistulkkauksesta, niin kyllä se, se tarkoittaa sitä, että tulkitaan maahanmuuttajille.
4: Mm.
2: Eli siis se tarkoittaa sitä, että menette virastoihin ja mm. keskustelette sen niin kuin virkamiehen ja suomalaisen välillä. Uh-huh. Virkamiehen ja sitten sen asianomaisen välillä. Mm. Mitä sitten, niin kuin, eikö ole mitään muuta sitten?
5: Mutta kyllä niin kuin asioimistulkkausta on esimerkiksi myöskin Suomen ruotsalaisille, jotka ovat syntyperäisiä suomalaisia. Että että kyllä sellaistakin on tarvittaessa, et ei se rajoitu pelkästään maahanmuuttajiin, mutta maahanmuuttajat on tietysti se suurin käyttäjäryhmä. Mutta tässä asioimistulkkaushan on niin kuin tällaista niin kuin viranomaisen ja yksilön välistä spontaanin dialogin tulkkaamista. Ja sitten meillä on niin kuin myös muita tämmöisiä tulkkaustilanteita, niin kuin sit esimerkiksi just oikeudenkäynti tai sitten konferenssi. Ja ne on taas sitten niin kuin ihan eri tilannetyyppejä. Et kun asioimistulkkauksessa tulkataan tosiaan, virkamiehen ja kansalaisen tai maahanmuuttajan välistä asioimisdialogia, niin esimerkiksi konferenssissa sitten tulkataan niin etukäteen kirjoitettuja monologeja. Mm. Eli kun asioimistulkauksen työ, tulkin työ on konkreettista, niin konferenssitulkin työ on abstraktia.
3: Tuota, puhutaan tuota ammatin imagusta, koska periaatteessa tulki sekä kääntäjä on tavallaan tietyssä näkymätön ammatti, etenkin jos me puhutaan tulkeista, jotka palvelevat vaikka konferenssissa tai vaikka diplomaatiatarkoituksille. Tai tai vaikka asioimistulkeina. eli tota, periaatteessa ne mahdollistavat kommunikaatiota mm, aika isoin määrin sellaisten ihmisten välissä, joilla on paitsi eri kieli myös erilaiset kulttuuritaustat ja niin kuin jotenkin ne linkaavat. Eli, eli tämä on periaatteessa hyvin tärkeä ammatti, joka voi tuoda mukaan joko rauha tai sitten sota, jos, jos mm-hmm. tota, ilmenee jokin virhetulkkauksesta tulkinnassa niin kuin sukusana tähän. Mutta tota, tosiaan minusta alkaa vähän tuntua, kun mä, mä oon itse, niin kuin mulla on vähän, vähän, vähän kokemusta kentällä olemisesta, että tulkeiksi hakeutuu aika paljon maahanmuuttajia siksi, että tota, muuta tunnia ei löydy ja sitten pussikuskiksi ei tee miele. Ja, ja tota Näen tässä tota haastetta siinä, että ää, aika monilta olen kuullut sellaista katkerra palautetta että se on sellaista niin turha juoksimista eikä sitä sen enempää liksaa saa nostaa. Niin tota, mitä, mitä mieltä te olette, että olisiko tulkin ammatteja tarpeeksi arvostettu yhteiskunnassa, että taju, ta, tajuavatko vaikka päättäjät sitä, että miten paljon tulkit panostavat siihen, että kaikki sujuu? Panostatteko? Osa, osa
5: tajuaa ja sit osa välttämättä ei, Et ihmiset on erilaisia. Että, että jos ajatellaan, että maailmassa on yli 6 kieltä, niin sitten moniinkin, Suomessakin puhutaan useita satoja kieliä, niin sitten tosiaan niin tämä on maahanmuuttajille ihan oivallinen ammatti. Mutta ennenkin se palkkaus on sillä tavalla vähän homma, koska kyseessä on freelance-työ, eli satunnaisten toimeksiantojen perusteella tehtävä, josta tienaa suurin piirtein 30-35 euroa tunnissa. Ja sitten myös monet firmat on siirtynyt sellaiseen niin minuuttipalkkaan, että jos toime- tulkkaustoimeksianto on tunti ja viisi minuuttia, niin sitten tulkki saa vaikkapa tunnin ja kymmenen minuutin palkan. Niin sitten jos lähtee vaikka jostakin Laajasalostakin Helsingin keskustan kautta Peijas-Rekolaan tulkkaamaan,
3: saa, aika, aika niin sil, aikaa menee joo. sitten
5: varmaan yli tunti sinne menomatkaan, sitten siellä olo on ehkä puoli tuntia, sitten saa tunnin palkan ja sitten takaisin, niin sitten jos saa 30 euroa vaan siitä, että on käyttänyt puolipäivää yhteen pikkutulkkaukseen, niin se ei lyö leiville. Hmm. No mutta eikö se ole aika
2: pitkälti kaikkien alojen? Meillä on siis, me ei nyt kaikkien, mutta leimavasti melkein... Suurin osa freelance-aloista kärsii mm. samantyyppisistä haasteista. Ja että sen, on, ja Violetta
3: on siis mm. konkreettisessa töissä. mä haluan häneltä kysyä, Joo. että miten, hän, miten sä ratkaiset tota, näitä logistikka-ongelmia logistikka, tota, töissä, kun pitää tosiaan liikua paikasta toiseen? Ja, tai ä, esimerkiksi tota, auttaako se sun työnantaja tässä, tässä asiassa? Rakentaako sun työnantaja sulle nämä reitit ja niinku, tulkaukset niin, että sä periaatteet ihdit sujuvasti?
0: No. Kyllä niitä aikoja aina huomioidaan, matka-aikoja, ja mua helpottaa se, että mä käytän autoa. Et se on semmonen yksinkertaisin ratkaisu, koska ennen jossain vaiheessa mä on, kun mä aloitin, kyllä mä oon käyttänyt joukkoliikennettä, mutta Siihen meni niin paljon aikaa, että mä siirryn autoon. Ja, ja sä saat ja sit...
3: kuitenkin kilometrikorvauksia siitä?
0: Ei, yleensä niistä ei tule kilometrikorvauksia.
3: Ah, okay. Koska, mut, sitä, mut, miten se
0: korvataan? Ootko sä yrittäjä ihan, vai... Otko heidän, niin kuin, mä oon ihan li... freelancer.
2: Niin, mutta sillä siis lähdet sä periaatteessa pystyt vähentämään sun kilometrit siitä, siitä itse. Niin kuin, eli... Kenenkään ei tarvitse maksaa sinulle kilometrejä, koska mm. sä, pystyt itse sitten lähteä, sä pystyt itse vähentämään Joo, niitä omassa verotuksessasi. Mm. Eli sä käytännössä saat kyllä ne kilometrikorvaukset. Joo, verottajalta. verottajalta niin. Ei firmasta.
5: kyllä <laughs> ei, ei Mutta firmailla. siis onko sulla siis vai verokortillinen? Verokortillinen. Eli sä olet palkansaaja. Eli olet niin niin työntekijä. Et sä et ole firma, etkä yrittäjä. Ei ole. Joo. Et kun Freelancer voi olla joko, joko mm. palkansaaja tai yrittäjä-freelancer.
2: Aa, ah, okei, okay. niin hmm. totta kai. No nyt mä no. no, siis on, on semmonen, äh, niinku tää tulkkaaminen on mulle hyvin mielenkiintoinen. Ensinnäkin äh, mun, ko, mun kokemukset tulkkaamisesta on periaatteessa se, että mä oon ollut kymmenvuotiaana tulkkaamassa mun vanhempia kaikki, kaikki Ja sitä ei, sitä, niin, sitä ei
3: periaatteessa saatiin? sitä
2: ei periaatteessa saa. Ja tullaan siihen kohtapuoliin, että minkälaisia haasteita tässä on nimenomaan, kun nyt tässä kyseessä. Mutta mun haaste tässä on se, että tämä tulkkaaminen on mulle niin uusi aihe, että... Äh, tai siis ei uusi. Mä, mä tiedän, että sitä on ollut olemassa, mutta se on... Mä en ymmärrä, mikä se arki on, mikä teillä on. Mä, mulla niin se on enemmänkin sellaista, että mä, mä menen johonkin ja sitten mä katson, että ah, siellä on tulkki. Kiva, kun pääsit paikalle. Mulla siis kiel- Mulla on, siis, mulla on siis kerran pyydetty tulkipaikalla, kun mä olen käynyt. Muistaaks se, oli se joku opintotuki-juttu? Mä muistan, mä kävin sisään, että se, nainen oli sillä, hei, me otettiin sulle tulkki tähän. Mä sanoin, että no kiva, kiitti. Mä puhun parempaan Suomeen kuin hän, kiva. Hei,
3: tämä on tuttu tilanne. Itse joutui pari kertaa tällaisena, että mä oon paikalla, mutta asiakas puhukin tosi hyvin, tosi hyvin suomea ja ihmetteli koko touhua. Mm.
1: Mua ainakin kiinnostaa. Mm. Siis, siis kiinnostaa hirveästi tietää niin kuin nämä tulkkauksen mustat meret, että voiko niin esimerkiksi tulkkausta käyttää hyväksi? Ja voiko, voiko, tai mä ainakin muistan sellaisen skenaarian, kun mä oon oma omaa äitiä tulkannut joskus ala-asteella, että reissuvihkoon oli kirjoitettu kauhean huono viesti, musta, että <tosimitri> <tosimitri> ei kuunnelkaa siinä lukiota, että käyttäytyy todella huonosti tunnilla. Ja sitten kun mä menin kotiin, niin mä tietenkin sanoin äitille, että joo, että tässä lukee, että mä olin niin hyvin tänään koulussa. Niin voikos, voikos, siis onko kun mä oon ainakin sitä tehnyt, mä voin myöntää sen, niin onko tämä hirveän yleistä sitten teille tulkeille? No ainakaan mä en myönnä tota tehneeni, niin, Mut et siis et työssä olettanut. en tee niin. tota. Mutta törmännyt tällaisiin tilanteisiin? Olen. Kun... Kerro meille. Esimerkiksi
5: nytten oli tota, vähän aikaa sitten vielä oli Yle Areenassa tällainen lyhyt elokuva, 12 minuuttinen, jonka nimi oli Kuuntele. Ja siinä oli tällainen musliminainen poliisi Tanskassa. Ja sitten siinä oli tulk, arabian kielen tulkki, joka tulkasi arabia, tanska arabia. Ja sitten tämä tulkki manipuloi koko sen viestin. Mm. Ja sitten kyllä, kyllä periaatteessa tulkki, tulkin työhön liittyy hirveän paljon valtaa ja vastuuta. Mm. Ja sitten jos tulkataan sellaisia kieliä, joita niin kuin, tavallaan Suomen viranomaiset ei pysty niin kuin, kontrolloimaan. Niin kuin, pyst- ne pystyvät kontrolloimaan ruotsia ja englantia mutta ei välttämättä muita kieliä, niin sitten tota, siinähän on sellainen manipuloimisen riski ja vaara olemassa. Ja pitää itse, kun tulkkaa joskus vaikka oikeudessa todistajan lausuntoa, niin kyllä siinä pitää olla kieli suuta ja joutuu monta kertaa kysymään tarkentavia kysymyksiä, että se minun tulkinta tulkina ei tee vääryyttä sille, sille asialle, jota siellä oikeudessa käsitellään.
1: Joo.
5: Mut tota... yleensä hyvän tulkin tunnistaa hyvistä kysymyksistä, niin kuin Kaarina Hietanen sanoo. Mm. Tampereen yli, yliopiston tulkkauksen lehtori,
2: mm. jo, jo, täs, itse asiassa Kyseinen elokuva, mistä puhuit, se on erittäin silmiä avaava, äh, siis tämä siis Siinä on suomalaiset tekijät, ja on se on suomalaista ja tanskalaista yhteistekijä. Se on erittäin mukava, erittäin, erittäin hieno elokuva, ja sehän oli ehdolla myöskin Oskareille. Elikkä, wow. Joo, se, siis tätä tuota, povattiin myöskin Mut siinä tuli,
3: si- yksi, kysymys, jonka mun on pakko kysyä Violeetalta etenkin. Äh, koska välillä tilanne on näin, että tulki pystyy manipuloimaan koko tilannetta vaikka oman etnisen yhteisön hyväksi, jos hän katsoo, että vaikka se näinen häpäisee, häpäisee yhteisöä, sit hän niin yrittää siivota jäljet niin oman mielen mukaan. Mutta tota, äh, kysylen näin, että välillä tapahtuu näin, että vaikka kuinka hyvin tulkkaat. Vaikka kuinka täsmällisesti kysyt? Osapuolet eivät ymmärrä toisia siksi, että paitsi eri kielensä heidän myös on erilaiset kulttuurit ja erilaiset käsitteet. Mm. Eli Violetta, jos on tilanne vaikka lastensuojelus, joka on varsin kipeä aihe venäjän keskuudessa, ja sinä tulkinnan huomaat, että tästä ei synny mitään, koska on se kulttuurimuuri. Että ihmiset eivät niinku osaa ymmärtää toistensa periaatteita. Mitä sinä tulkinnat teet?
0: No niin, todellakin tämä lastensuojelu on oikeasti kipeä aihe venäläisille, koska he ovat sitä mieltä. He yleensä kuuntelevat ja katsovat venäläistä mediaa ja sieltä virtaa semmoista viestintää, että Suomessa huostaan otetaan lapsia ilman syytä. Sen takia on, näitä tilanteita ovat aika vaikeita, koska asiakkaat ovat yleensä tapaamisilla hyvin hätääntyneitä. Vaikka jos on ihan tavallinen tilanne, että ei, kyseessä ei missään tapauksessa ole mikään huostanotto, vaan kysellään lapsen hyvinvoinnista. Mutta he ovat erittäin hätääntyneitä ja heillä on mielessä koko ajan se ajatus, että lasta otetaan huostan ja he eivät luota virkailijoihin. Heillä on sellainen käsitys, että jotain kauheaa tässä tapahtuu ja kyllä on tällaisia, niin kuin, se, ei edes, niin kuin, se ei ole kielimuuri vaan joku kulttuurimuuri. Sitten jos huomaan tällaista, että osapuolet eivät millään ymmärrä toisiaan, niin voin sitten sanoa virkailijalle, että tässä on tällainen tilanne, että voisitteko te kertoa vähän taustoista, koska asiakas käsittää tämän tilanteen
3: aivan väärin. Onko tämä eettistä tuota, tulkepuolista eriä?
5: Niin, se, tavallaan se eettisyyshän on tämmöinen veteen piirretty viiva ja aina pitää toimia niin kuin sen tilanteen ehdoilla ja sen, niin kuin, sen viestintätilanteen parhaaksi. Et mun mielestä tommonen asia ei ole epäeettistä. Ja mä en tiedä, on, onko toi kulttuurimuuri vai on, onko toi propagandamuuri? No se et varmaan. Niin. Eli Eli kyllä, koska tulkin tehtävähän on olla tavallaan kävelykeppi, että jos alkuperäinen puhe on kävely ja sitten se on ontuvaa, mutta kepin avulla päästään perille, niin tulkkaus on se kävelykeppi, niin kyllähän sen kepin tarkoitus on auttaa siinä kävelyssä, eli saada se viesti perille eikä niin kuin estää sen perille menoa. Mm. Mutta lastensuojeluhan herättää
2: tunteita, ei pelkästään venäjänkielisessä yhteisössä, vaan muissakin yhteisöissä. Siis meillä on mm. esimerkiksi somalialainen yhteisö, jossa on ä, isot perheet, ja, ja totta kai siellä tulee lastensuojelu ihan samalla tavalla esille. Ei nyt, siis mä tarkoitan, että lasten tulee niin kuin joka päivä koputtaa. hei somali, missä sun lapset? Niin. Se ei ole se pointti. Uh, Mutta se herättää tunteita ja vastaavallaisia tunteita on totta kai lääkärissä ja ja tällaisissa. Mutta mitkä on ollut semmoset, niin teille hyvin, hyvin uh, tilanteet? Mikä on ollut semmoinen niin erittäin paha tilanne, mihin te joutunut, josta te olette joutuneet selvi- selviämään?
5: <köhön> Mulla oli sellainen Kauhea tilanne kerran, kun mä olin tota tulkkina sotilaskylä, työmaalla Andreapolissa Venäjällä. Tästä on aikaa 20 vuotta ja ylikin vähän. Ja sitten tota, olin, mut oli palkattu sinne niin Suomi-Saksa-Suomi-tulkiksi. Ja sitten kun mä menin sinne työmaalle, niin sitten siellä oli hirveän vähän tulkkeja ja monet niistä tulkeista oli... Tota, Virolaisia yl- abiturientteja ja ylioppilaita siis. Ja sitten tota noin, toi sen rakennustyömään talouspäällikkö sanoi, että nyt eriä lähdetään verovirastoon selvittelemään arvonlisäveroasiaa. Ja sitten tota noin, A, mä en edes tiennyt, mitä arvonlisävero on venäjäksi, eikä mun venäjä edes ollut mitenkään tulkkaustasoinen kieli, eikä varmaan vieläkään ole. Mutta kuitenkin niin mä sit se, sitten niissä olosuhteissa, kun hätäilujen lakia, niin mä jouduin menemään tulkiksi venäläiseen verovirastoon, koska Jeltsin oli julistanut sotilaskylätyömaat arvonlisäverovelvollisiksi. Ja sitten tota, me mentiin tämän talouspäällikön ja työmaapäällikön kanssa venäläiseen verovirastoon, joka oli semmoinen vihreä puutalo, jossa oli hienot pitsikoristeiset, valkoiset ikkunakoristeet ja kuisti. Ja siellä oli eteinen ja kaksi huonetta ja toisessa huoneessa oli sellainen yksi pöytä ja sen pöydän takana istui sellainen nutturapäinen rouva. Ja se oli se veropäällikkö. Ja sitten, me, me, kun sitten tämä talouspäällikkö kysyi tästä arvonlisäveroasiasta, ja sitten minä tulkkasin sen venäjäksi, mutta sitten tämä veropäällikkö sanoi, että, että tuo arvonlisäveron käsite on minulle täysin tuntematon, että täytyy soittaa tveeriin ja selvittää, että tulkaa viikon kuluttua uudelleen. Ja se oli mun sellainen niin veret seisauttava yksi tulkkauskokemus, josta tavallaan mä, niin rikoin kaikkia sääntöjä vastaan, niin tulkkasin kahden vieraan kielen välillä, mitä ei saa tehdä. Mm. Mutta tietenkin jos on kysymys siitä, että vaikka laiva uppoaa, ja sitten se laivan niin kun uppoaminen uppoa, voidaan estää sillä, että mä teen kahden vieraan kielen välistä, niin silloin tietenkin mä teen, mutta normaalisti sitä ei, ei normaalioloissa tehdä.
3: Joo. Onks Violetalla?
5: Violetalla hyytävä jotain kokemus jotain kokemusta. kokemusta. <laughs> <laughs> jotain sellaista,
2: että, että äiti on sillä, että minun lastani niin ette vie, ja <laughs> minun sitten että ei me haluta sun lasta, me tultiin vaan katsoa, oikos teillä kaikki hyvin?
0: No ehkä mulla oli jo niin hyytävä, veren hyytävä kokemusta, mutta oli semmonen aika haastava kyllä, koska siis veräleistä, Asiakkaat ovat usein hyvin haastavia, koska he ovat hy- hyvin koulutettuja ja heillä on korkeat vaatimukset. Ja muistan, kun mä kävin Silmäklinikassa, öö, niin asiakas... Kun näki minut, kun mä esitteydyin, hän kysyi, että minkälainen tulkki minä olen. Olenko erikoistunut lääketulkkauksiin? Ja sitten mä kerroin, että olen asioimistulkki. Ja hän kysyi, kysyi sitten, no miten uskot pärjääväsi tässä, tässä tulkauksessa? Mä sanoin, että kyllä minä olen valmistautunut, kuten aina kuulukin valmistautua ennen kuin menee tulkkaukseen. Ja sitten hän, se oli joku semmoinen laajempi tutkimus. Ja sitten kun hän pääsi lääkärin, niin kyllä hän kyseli vaikeita kysymyksiä ja kyllä hän ihan niinku, tentas mua. Sitten hän kysyi, mutta onneksi mulla oli kaikki muistilaput mukana, jos oli silmän anatomia molemmilla kielillä ja siis aika paljon sellaista tietoa, mitä vähän lunttasin. Mutta sen kyllä kyseli niin tarkkoja kysymyksiä ja sitten sanoi, oletko varma, että se on näin. Ja, se oli kyllä aika, aika haastavaa, mutta n... kyllä mä selviydyn siitä, ja sitten silmälääkäri, hänkin ihmetteli, että mitä tämä rouva tekee, minkä takia hän käyttäytyy sillä tavalla, että onko asiat kaikki kunnossa, mutta kyllähän se siitä. Se on hyvä.
2: Se on, toi on, mä odottin vielä jotain sellaista niinku oli hyvä. Toi oli hyvä, mm. mutta kun esimerkiksi Polina on sanonut, että Tulkeilla on välillä, että hän kertoo välillä tarinoita tulkeista, jotka on kuullut tol- toiselta tulkeilta siitä, että, että joku äiti on ottamassa lastaan kiinni, tietkään, ja joku toinen vaikka roikuttaa sitä parvekkeja, että ei se lapsi ole kotona, teette saa sitä pois. Ja asio, mm-hmm. ei. Mutta siis, tämä on siis aliapoilla kuuntelut meitä, ja meillä on siis kaksi mahtavaa vierasta studiossa myös puumassa meidän kanssa ää, tulkkaamisesta, eli Violetta Weller, Suomi-Venäjän kielestäkin, eri JTHN Lightfoot, tulkkikouluttaja ja tulkkausalan yrittäjä sekä myöskin yliopiston lehtori, opettaja. O- opettaja, yliopiston opettaja tämän asian tiimoilta. Studion numero on 020 Tänne voit soittaa ja osallistua tähän meidän keskusteluun. E- ja Twitterissä totta kai aihe tunnistella ä- Ali ja Polina.
3: Onko siellä muuten yhtä suita? On,
2: täällä on koko ajan pois soittu. sen takia mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki ottaa. Oho, nyt niitä tulee lisää, kiitos.
4: Ylepuheessa Ali ja Polina.
2: Hei, täällä on Alia ja Polina.
4: No hei, ensin täytyy kysyä, että oliko teillä tarkoituskaan ottaa puheluita vastaan tähän lähetykseen? no, on, on. Kyllä, kyllä. sen Kyllä, että siinä otettiin. Tässä vaan <laughs> kesti, katsotaanko keskustelua niin pitkä. Joo, ei sitä numeroa taaskaan. Nimittäin tämä on Oulusta, mä pari viikkoa sitten soitin ja minä jäin heti koukkuun. <laughs> <laughs>
2: Joo, hienoa.
4: Joo, justiinsa. Niin nyt ensimmäisenä, saanko mä antaa palautetta? Äh, totta kai. Joo, siis ei... Yhtään kertaa ollut näin tylsä aina. Ei, ei. Alin ja Polinan kanssa, saatiko sitten Valin ja Husun kanssa. Ja, ja mä en tiedä. onko teille tullu vielä yhtään puhelua, että mä oon nyt yrittänyt tosiaan soitella sinne. Mutta niin. tosiaan, että tämmönen niin, että ihan meillä maahanmuuttaja on marginaali. Teet te, 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 te maahanmuuttajaohjelmaa, mutta mun mielestä siinä, siinä pitäisi olla joku kouku niin, että suomalaisetkin innostuvat, kanta-asukkaatkin innostuvat tästä mm. aiheesta. Mutta eihän tämä kosketa meitä yhtään. Mm. Halo. Ei pätkääkään. No niin, no se tuli sanottua. No sitten mä kysyn seuraavaksi, niin, että onko tässä ainoastaan mamujen tulkkauksesta kyse vai, vai onko ihan tulkkauksesta yleensä?
2: No siis kyllähän tässä, kyllähän tässä on, pääosin puhutaan tulkkaamisesta, mutta kuten tuossa aikaisemmin tuossa Erjakin mainitsin, niin kyllähän tässä on pääosin se menee sinne puolelle. Mä ymmärrän kyllä pointtisi, kyllähän me, siis tulkkaaminen ei välttämättä kosketa ihan kaikkia ihmisiä, mutta sitten me ollaan taas sitä mieltä, että Yle Puheella tehdään mahtavaa ohjelmaa, jotka koskettaa kyllä. suurinta osaa suomalaisista koko ajan, joten me voisimme kerran viikossa tehdä jotenkin ohjelmaa, joka on marginaalista, jolle, jotka voisi tietyt ihmiset tykkää siitä. No.
4: Selvä juttu. Minulla Joo. olisi vaan ollut tässä tämmöinen yksi pointti, mutta Joo. taitaa olla, että tämä menee sitten jo vähän.
2: Ei kerro vaan pointti ihmeeseen. Ei tässä mitään, ei tässä mitään, tuota... Joo,
4: tu- <laughs> ei tässä sotajalla olla olla ystävä. <laughs> mun, mun mielestä tällä on, että niin tämä tulkkaus voitaisiin voitais nykyaikana jo vähän niin laajentaa. Hmm. Nimittäin ikääntyneet netin käyttäjät, että olla joku net, sanaston tulkkaaja, mm. et ei mm. niinku nämä ikääntyneet ihmiset aivan niinku rannalle soittelemaan. Mä oon itse lähemmäs 60 ja mä oon mm. käyttänyt tietokonetta siitä asti, kun se on ollut helposti kotiin saatavilla. Ja mä, mä vielä tuonne sinnittelin Suomi24 Facebook, Sitten <laughs> Twitteriä, Instagramia, hashtagia, <laughs> mitä kaikkea. Mut sähän Selvien, pitä, mutta sähän jo hyvin pitkällä <tosiaan> Joo, mutta tosiaan niin, että onko se niin, että se meidän vaan täytyy puuta pois. Ja antaa <tosiaan> ei tarvitse,
2: ei tarvitse. Tämä yl- t- siinä mielessä, ymmärrämme kyllä poittisi että kyllähän sitä, että... Sitä, pitää olla ihmisille myöskin jotka haluavat tulla tähän internetmaailmaan myöskin sitä omaansa mutta se ei niin kuin tei se ei, se ei oikein liity tähän meidän meidän tänpäiväisen no mutta kiitoksia erittäin paljon tein, siitä, mut, että soitit kiitoksia sanoa,
4: totta toit mun niin, oli sanoin totta kai ei paha. mitään
2: Hienoa. Joo. kiitos <laughs>
4: kiitos ei, ei. <laughs> Joo, Joo, totta.
2: No niin. Mä, mä tuntuu, tuntuu, että se hei, hei, tuntuu,
3: kuulee, et me varastettiin leivät kansan radiolta, mutta ehkä mä olen
4: väärässä. Voi olla,
2: voi olla. Mutta, äh, siis, äh, niin, äh, tässä, tässä studiossa istuu istuvat tällä hetkellä niin kolme ihmistä. Nimo, sä oot, sun, sä oot joutunut tulkkaamaan sun äidille. Mm. Äh, Polina tekee sitä osittain työksi. Mä oon joutunut tulkkaamaan äidille ja isälle. Mitä mieltä olette muuten näistä lapsitulkeista?
3: Mm. No näin ei saa tehdä. Koska se on liian, liian suuri vastuu lapselle.
2: M- mutta mitä mieltä siis sanotaan näin, että, että jos meillä on, on semmoinen tilanne, missä esimerkiksi äh, ollaan lääkärissä ja siellä ei vaan ole tarpeeksi äh, sitä asiantuntemusta tai sitä tulkia ei saada paikalle, niin mi- silloin on
5: pakko käyttää tätä lasta tai sukulaista. Joo. Niin lakihan sanoo, että jos tällainen kontakti vaikkapa kansalaisen ja viranomaisen välillä tapahtuu viranomaisen aloitteesta mm. ja tämän kansalaisen kielitaito on muu kuin suomi-ruotsi, niin silloin tämän viranomaisen velvollisuus on kutsua paikalle tulkki. Mutta sitten jos tämä kontakti tapahtuukin sen vaikka maahanmuuttajan aloitteesta, niin silloin helposti otetaan oma lapsi mukaan. Mutta silloinhan viranomaisen täytyy niinku viheltää se peli poikkea sopia uusi aika, johon viranomainen sitten tilaa tulkin. Et lapsia ei saa käyttää tulkina ollenkaan. Et sehän on, lapsihan on mitä jäävein. Ja sitä paitsi ei lapsi osaa, ja siinä on ihan hirveän monta eri ulottuvuutta, miksi lapsi ei, lapsi ei sovi tulkiksi. Sitähän
2: tehdään kuitenkin niin, se on jatkuvasti. Hyvin se on hyvin luonnollista. Esimerkiksi Violetta, kuinka monta kertaa olet esimerkiksi mennyt tilanteeseen, jossa lapsi on ollut mukana, että kyllä minä tulkata.
0: No tuotanaan, mä oon itsekin tulkannut, niin. <laughs> kun olin lapsi tai teini äidilleni. Niin. Joo, mutta noin viime aikoina kyllä mä oon törmännyt tällaisiin tilanteisiin, että kun äh, asiakas tulee lapsen kanssa ja hänelle sanotaan, että ei, lapsi ei voi tulkata. Lääkärissä tuli semmoinen palaute, että ei, anteeksi sitten, varataan toinen aika, että lääke, äh,
2: lapsi ei voi tulkata. Mm. Mm. Mutta sehän on hyvä, mutta mut kaupungillahan ei välttämättä riitä siihen. Siis se, puhutaan kuitenkin, äh, ei nyt... Ei nyt erityisen isosta kustannuksesta, mutta merkittävästä sellaisesta kuitenkin. Mm. Niin, se on kuitenkin miljoona, mil, siis se on miljoonista kustannuksista vuositasolla, jos mietitään kaikki kunnat Suomessa, kaikki maahanmuuttajat. Niin, p-
5: mitä me voidaan tehdä tällä asialla? Niin, Tähän on olemassa tietenkin ratkaisuna myös puhelintulkkaus. Mm. Et jos tulee tämmöinen akuutti, akuutti hetki, niin tulkitoimistot, kunnalliset ja yksityiset tarjoaa myös puhelintulkkausta. Että sellaista voi mm. tietenkin kokeilla mm. ja sitten voi sopia uuden ajan tai keksiä jotakin muuta, mutta tosiaan lapsen käyttäminen tulkina on hirveän kyseenalaista, koska ei lapsi voi ottaa semmoista aikuisen vastuuta
3: ja mm. Mulla olisi tota lisättävä sen verran, että itse en ollut tilanteessa, kun mukana oli lapsi, joka niin raahatti paikalle tulkiksi, mutta olin tilanteessa, kun ä, suomalainen taitoinen mies tuli tavallaan ä, vaimon avuksi tilanteeseen. Mutta sitten, tota, koska minut ei lähetetty kuitenkaan pois ja katsottiin että tulki on asiakkaan eduksi, niin tuli hirveä sekamelska, koska se mies esimerkiksi kertoi omia juttuja, vaimo kertoi omia, mä tulkaisin niin miehen puhet vaimolle. Vaimo Tota, viranomaisille ja päinvastoin, se on aika haastava mm. tilanne loppuun lopuksi, vaikka ilmeisesti tota asiakannetuksessa se oli, koska kuitenkin mies ei ole tulkki, etenkin jos ä, puolisojen välinen kieli on joku muu kuin venäjä tai suomi, se on vaikka englanti tai joku tollainen. Niin, Mut, ja t- tässä
1: tulee ihan se, että voiko lapseen luottaa. Että minä voin, just niinku se tarina, minkä mä kerroin teille, että mä tein sitä niinku, niin lap, tiedätkö, lapsella on sellainen, että mä juksaan äitiä tietkö vähän tulkkaa sinne. Niin siis siihen
2: voidaan mennä pitkälle, miten paljon, niin. paljon me maahanmuuttajalapset lapset ollaan niin. oikeasti niin käy, hyväksi käytetty tämä vanhempien, niin. vanhempien äh, kyvyttömyyttä puhua Suomea. Mä siis itse Vähän samankaltaista, mutta sitten valitettavasti mun äiti oppi vähän liian nopeasti niin, suomen mulla kieleen. Niin, oli sama niin, ongelma mä oli. Niin. Sitten mä olin vaan siellä, nyt tästä ei ole mitään hyötyä. Sitten mulla oli semmosia kavereita, jotka oli vielä kaksikymppisiä, niin ei pysty jallittaa niiden vanhempia. Mä olin siellä, tää on ihan typerää oikeesti. Mutta äh, siis palataan siis, tämä Tää on tärkeä aihe. Mä olen esimerkiksi aika paljon tehnyt lääkäreiden kanssa hommia, jossa nimenomaisesti lääkärit keskustelevat tästä aiheesta myöskin keskenään, että millä tavalla me pystytään tätä tulkia asiaa viedä eteenpäin niin, että paikalla ei ole sukulaista, niin, että paikalla ei ole lasta, niin, että paikalla ei ole aviomiestä, tai siis niin aviopuolisoa. Ja, äh, mutta mut, onko, meillä, onko, meillä onko meillä mitään oikeasti niin kuin, mahdollisuutta tehdä tämä?
5: On meidän pitää kouluttaa virkamieskuntaa tulkin käyttöön ja tästä hän on olemassa erinäisiä ohjeita. M- mitä se
2: Erja, tässä on mielenkiintoista, koska mi- mi- miten, miten heidän pitäisi mukaan oppia p- käyttämään tulkea? No
5: heillä
3: on se... opittava paljon kyllä mm. ja se mun mielestä
5: voi olla tällainen virkamiehen perustaitovaatimus monet kunnat ja Kaupungit siis, niin siis kunnat, on julkaissut tällaisia niin virkamiehille ohjeita niin tulkin tilaamista varten ja mitä siinä pitää ottaa huomioon, mutta monestikaan virkamiehet ei ole niistä tietoisia. Niin esimerkiksi laki, laki sanoo, että silloin kun virkamies on rekrytoimassa tulkkia, niin virkamiehen täytyy tarkistaa, että tulkki on jäävitön. Eli puolueeton, eli esteetön eli neutraali. Mm. Miten me niin, me sitten ei koskaan testimään? Niin, miten me niin.
2: pystytään se tekemään, jos me mietitään esimerkiksi Somaliassa on, mm. äh, on äh, olemassa siis eri heimoja ja heimojen väliset valtasuhteet saattaa olla tietty, tietyn aikavälin myöskin tulehtuneita, mm. jolloin me ei pystytä millään tavalla tarkistamaan, se, että onko tämä kyseinen äh, tulkki tietystä, tietystä vastaheimosta. vastaheimosta vai ei, ja tulevatko he
5: keskenään toimeen vai ei. Mm. No aina kun käsky tulee tarpeeksi korkealta, niin sitten virkamies tottelee. Mm. Eli jos tässä tulisi niinku poliittinen kysymys, niin sittenhän tämä asia etenisi kyllä tehokkaasti.
2: Mutta mm. mm. miten me tehdään siitä poliittinen kysymys? Sehän tässä onkin se, Meidän että miten me tehdään sitä poliittinen koska Somettaa on... enemmän noiden <laughs> poliitikkojen kanssa. <laughs> Joo, koska siis siinä, on myöskin niinku, siinä on myöskin tällainen esimerkiksi musliminainen äh, lääkärikäynnissä, jossa on äh, mies tulki hyvin hyvin, hyvin tabuaihe, josta harvemmin. Mm. Ja oikeastaan ei oikeastaan onnistu. Ja siinä vaiheessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttää se, se tytär joka on siinä, siinä odotushuoneessa sitten. Tai sitten Google Translateilla yritetään miettiä, että mikä on niin kuin, tietyllä kiinalaisella dialektilla niin kuin, maksa siinä kyseisessä.
3: Tuota. Mulla hmm. olisi tähän vielä tuota, taas tuota, rahakysymystä käsittelevä. Ää, lisäkysymys, että oletteko te etenkin violetta sinne, oletteko te usein tilanteeseen, kun te tulette äh, tulkkaamaan äh, viranomaisen luo ja sitten saavu. Eli tavallaan kävitte turhaa paikan päällä. Joskus on näitä tilanteita kyllä. Miten, mitä palautteet tulee sitten viranomaiselta? Miten, miten he reagoivat tähän asiaan? Että tietenkin teille maksetaan tunnit, mutta mikä on se ilmapiiri, joka nousi sitten tästä? No heitä kyllä
0: harmittaa, mm.
5: mutta he allekirjoitavat paperin ja se on sitten siinä. Mutta tuleeko
2: teille tällaisia turhia tulkkauskäyntejä?
5: Joo, oikeudessa niitä on tosi paljon. Että jos on joku kutsuttu tulkkaamaan jotakin todistajan lausun... non... ta, lausuntoa, niin sitten se todistaja ei ilmestykään paikalle tai joku vastaaja ei mm. ilmesty paikalle oikeudenkäyntiin. Joo. Sitten sovitaan uusi oikeudenkäynnin aika, mutta siitä kuitenkin sit oikeudessa saa aina kolmen tunnin palkan siitä mm. turhastakin Mut siis,
2: niin, Mutta sehän ei ole sinänsä turhaa, koska tämä siis ei ole pelkästään turha tulkikäynti, vaan siis me tarvitaan siis sitä, että me etsimme sinne jotain, vaan, että no okei, minusta ei ole juurikaan enempää hyötyä tässä tilanteessa. Mm. Tuleeko niitä?
3: Esimerkiksi no, jos asiakas kuitenkin puhuu, puhuu suomea, suomea sen verran, se mieta, että pärjää. Niin.
5: No harvemmin, koska monta kertaa siis tulkin työhän aina liittyy johonkin erikoiskieleen tai ammattikieleen. Eli sitten joku vaikka joku virolainenkin, joka osaa jo suomea puhua hyvin ja pärjää ja niin edelleen, niin ei välttämättä sitten osaakaan sitä oikeuden ammattikieltä. Kyllä tavallaan se se on aina jo tämmöinen ammattikielen... Ammattikielinen tehtävä tämä tulkintyö, että juuri koskaan ei tulkata semmoista pelkkää yleiskieltä, enkä mä tiedä, onko puhdasta yleiskieltä edes olemassakaan.
3: No siellä on yleensä väriä tosiaan, että riippuen sitten virastosta tai laitoksesta. Ja usein on on käynyt myöskin
5: niin, että joku ihminen vaikka sitten sanoo, että hei mä ymmärrän Suomea, että sun ei tarvitse tulkata mulle, mutta sitten kun mä puhun, niin sitten tulkkaat sen. Suomeksi. Mm. Niin, niin koska se pitää paljon. tehdä
3: koko ajan, niin kuin kaiken mitä sanotaan. Mutta
5: tulkillehan niin. se on tietenkin
0: helpotus. Mm. Joo, ja aika usein kyllä, no mulla ainakin oli aika usein tällaisia tilanteita, että tulkia öö, pyydetään varmuuden vuoksi, että jos asiakas ei ymmärräkään, vaikka hän puhuukin ihan arkikieltä, mutta jos tulee vähän vaativampaa sanastoa, jos tulee ammattitermistöä, niin siinä tapauksessa.
3: Miten sä vielä että luulet, että miten, äh, miten asiakkaan tai tulkattavan eduksi ylipäätään järjestelmä on, kun esimerkiksi perussuomalaiset monesti tota, äh, ovat sitä mieltä, että tulkkauspalvelu hidastaa suomen kielen oppimista, eikä motivoi maahanmuuttajaa oppimaan suomen kieltä. Eli heidän mielestä pieni stressi asio, asioinnissa on hyväksi, koska se kannustaa kielen oppimiseen.
0: No olen, olen kuitenkin eri mieltä koska äh, minusta äh, se ei ole ihan näin, se ei ole ihan mustavalkoista. Koska on erilaisia tilanteita, ja jos ei saa tulkkausapua, niin syntyy hirveästi väärinymmärryksiä. Mm. Ja koska voi olla, jos ajatellaan niin, että joku henkilö on asunut vaikka viisi vuotta Suomessa, niin ei kuulu enää mitään, saada mitään tulkkausapua, niin mun mielestä se on väärin, koska ensin jos kyseessä on vaikka äh, kotirouva, joka on hoitanut äh, lapsia, sen ajan ja hänen ei ole ehtinyt oppia suomea, niin totta kai mun mielestä hänellä luonnollisesti pitäisi olla oikeus käyttää tulkkeja. Mm-hmm.
3: Ja sitten tota, iäkkäät ihmiset, jotka eivät ilmeisesti koskaan mm-hmm. niin hyvin opikieltä, niin mm-hmm. ne kyllä tarvitsevat jotenkin lääkärillä niin, mutta miten, niin, niin, mutta mm-hmm.
2: esimerkiksi tapahtuu nyt, kun no meillä on kuitenkin siis Suomessakin ihmisiä, jotka on asunut sen 20 vuotta Suomessa ja ne olemaan ikääntyviä. Jossain vaiheessa ne siirtyvät vanhainkotiin. He eivät välttämättä ole ikinä oppineet Suomen kieltä sillä tasolla, että he pärjäsivät siellä vanhainkodissa. Niin onko, me onko meillä valmiuksia tällaisiin tilanteisiin, missä siis esimerkiksi vanhainkodissa tarvitaan tulkkipalvelua tällaiselle erittäin vanhalle ihmiselle?
5: Veikkaan, että rajallisesti resursseja on. Että ehkä se menee pikemminkin niin, että siellä vanhainkodissa on sitten maahanmuuttajia töissä, jotka pystyy palvelemaan tätä kyseistä mm. Suomea osaamatonta. Mm. Ja vielä tuohon asiaan haluaisin palata tuohon, että haluatko kukaan niinku käyttää tulkia niinku tavallaan NS-huvikseen. Niin mä luulen, että ei, koska tulkin käyttäminen on aina niinku semmoista vähän vaivalloista, koska se on välillistä viestintää. Mm. Että sä et voi puhua suoraan, vaan se menee aina jonkun kautta. No. Et se niinku se et luulen, että, että se on se kävelykeppi. Että sillä tavalla luulen, että se tulkin käyttö ei ole niin kuin se ensimmäinen semmoinen motiivi niin kuin se Tulkin käyttämisen ihan kun se on periaatteessa. Niin, siellä on niin. Eli mm. siis
2: tarkoitat sitä, että siellä on niinku tällainen joukko maahanmuuttajia, jotka herää aamulla siihen, että jes, tänään mä pääsen käyttää tulkkiin.
4: Uh-huh.
2: <laughs> Sinne soittaa, että jätkö eri virkamiehiä, mä olen tulossa käymään tänään, missä mun tulkki on. Mm. Eli tällaista, tällaista <laughs> ei periaatteessa ole. Sitä, niin. koska, ja, ja yksi sellainen asia, mikä mä yleensä haluaisin, ne, niin kuin, mikä mä, mistä mä yleensä muistutan ihmisiä, on siis se, että et, äh, musta, siis, jos mä me jollekin esimerkiksi elämässä, erittäin elämässä niin erittäin vaikeassa tilanteessa, sanotaan näin, että jos joudut käymään sosiaalitoimistossa pyytämässä apua heiltä, niin mä en usko, että se on kenellekään kovinkaan helppo. Siinä tapauksessa siis sä, se, sun pitää jo nyt siinä nöyrtyä ja sanoa, että hei, mulla on tällainen tilanne, niin saisinko nyt apua valtiolta sen lisäksi, että se olisi joku toinen ihminen siinä, joka sinun kulttuurista katsoo sua suoraan silmiin ja luultavasti tuntee sinut, Välillisesti tai sitten suoraan. Ja, ja hän pääsee suoraan siihen sun elämään mukaan. Se on mm. hyvin vaikea tilanne. Ja tää on itse asiassa mm. sellainen tilanne, mistä uh, mä oon itse, siis mun, mun äiti on kerran kertonut mullisesti siis tällaisen, että mm. hän aikoinaan joutui tällaiseen tilanteeseen, koska sen jälkeen, kun muoti Suomeen, niin ei hän saanut, saanut niin alkua töitä. Uh, mun isä perusti yrityksen, se meni konkurssiin. Ja sit hän joutui yksi päivä mennä sosiaalitoimistoon hakemaan sitä apua. Ja siinä vaiheessa se tulkkiokaisen, hän ei pystynyt... Hän ei pystynyt halua, että ei meillä ole kaikki ihan hyviä en mä tarvita mitään. Hän tuli mä, pois sieltä.
3: Mä kyllä haluan sanoa, että vaikka aina sanotaan, että tulkinnon on oltava neutraali puolueeton, okei, okay, tietenkin olovelvollisuus on ihan, ihan tota, ää, perusjuttu. Vaitsi perusjuttu. Mutta Hä? Musta kyllä tuntuu, että... Se äh, neutraalius, että hän mukaan niin vain välittää sitä sanallista viestiä, se on, se on saavutamaton ihanne ja en mä oikein tiedä, pitäisikö sitä edes saavuttaa, koska lopullopuksi tulkaustilanteesta syntyy tai ei synny kemiä kolmen välissä, mutta tästä, tästä oikeastaan puhutaan hyvin vähän, vaikka se on hyvin olennainen osa tätä töitä. Mm. Et, kaikki kolme kommunikoi loppu lopuksi aika intensiivisesti ja näkee tois, toisien ihmisinä, mm. että tulkki ei ole Google mm. siinä mielessä, eikä voi olla Google. <laughs> mm.
2: Me alkaa tässä kohtapuolen aika loppumaan, mutta ihan tähän loppuun äh, haluaisin kysyä tätä, mitä vinkkejä te antaisitte niille ihmisille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa tällä hetkellä, jotka saattavat käyttää työssään tulkin palveluta, mitä vinkkejä te antaisitte heille? Miten te sivistäisitte ja helpottaisitte heidän elämään?
5: No kannattaa esimerkiksi käydä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilla eli sktl.fi. Sieltä saa paljon hyödyllistä tietoa. Ja sitten myöskin näillä tulkkikeskuksilla on hirveän paljon hyödyllistä tietoa tulkkauksesta. Että tietoa on kunhan vaan osaa keksiä oikeat hakusanat.
3: Mm.
5: Et hakusana voi olla vaikka asioimistulkki.
3: Onko vielä, että sulle jokin viittaus? Joo,
0: siis olen samaa mieltä. Jotkut firmat antavatkin sellaisia ohjeita virkailijoille, että miten toimitaan tulkin kanssa. Mm.
1: Mm.
5: Ja mä haluan palata muuten vielä tohon mm. juttuun, että sit siellä sosiaalivirastossa olikin joku tuttu tulkki ja sit asia olikin niin, että ei ollutkaan mitään ongelmaa perheellä, niin... Niin kuin tosiaan mä sanoin aikaisemmin, niin laki sanoo, että rekrytoivan virkamiehen pitää varmistaa, että tulkki on jäävitön. Mm. Ja sitten tulkin ammattisäännöstö, eli tämä hyvä tapa, eli etiikka sanoo, että tulkin täytyy jäävätä itsensä, jos tämä tulkattava on niin kuin joko sukulainen tuttu tai sitten jossakin tunnesuhteessa tai velkasuhteessa. Tulkki ja tämä tulkattava, niin, niin periaatteessa tämä asia on kahdelta puolelta varmistettu, että tulkki ei olisi niin tämän henkilön tuttu, joka tätä yhteiskunnan apua tarvitsee.
2: Mm. Mä ymmärrän tuon, mutta sitten saman aikaan pitää muistaa se, että Suomessa on paljon semmoisia yksittäisiä kieliä, joille toi ei ole mahdollista. Se Eli on puhutaan hyvin, mm. hyvin, pienistä, hyvin, hyvin pienistä yhteisöistä, joissa on yksi tai kaksi tällaista niin kuin hyvin pätevää, tutk- hyvin pätevää tällaista tulkkeja, jotka pystyy hoitamaan käytännössä kaiken, jolloin toi on täysi mahdottomuus. Me ei voida vaatia totta. tuollaista myöskään siitä tulkilta. Mutta sitten me tullaankin tähän, että miten se suomalainen tulkikulttuuri tulee kehittymään jatkossa, missä me ollaan kymmenen vuoden päästä.
5: Mä luulen että asiat etenee hirveän hyvään suuntaan ja tietotulkkauksesta lisääntyy ja että mä uskon että me ollaan menossa kohti valoisia aikoja. Mm. Mitäs violetta? Toivotaan näin. Toivotaan näin.
2: <tos> <tos> Kyllä, kaikki eivät valitettavasti pysty oppimaan suomea, vaikka Kuinka sitä haluaisimme. Se on, mm. se on valitettava totuus. Kaikki eivät pysty oppimaan suomen kieltä samalla tavalla kuin kaikki eivät pysty oppimaan myöskään englannin kieltä tai mitä tahansa muutakaan kieltä.
3: Kielipää on kielipää. Kielipä ja sitten on kielipää.
2: Kielipää. <laughs> <laughs> Mutta minä, ja Polina ja Nimo, me ollaan niin huikeet, kuin me ollaan, siis, yep. ja myöskin violetta, että sitten okei, okay, no totta kai eri ja puhu mitä, seitsemän, kahdeksan eri kieltä, niin totta kai <laughs> niin. tämä ärsyttävää. on ärsyttävi ihminen, Niin on
3: varsinainen tulkipotentiaali.
2: Me oltaisiin vetää tämä koko lähetysty seitsemällä eli kielellä. Niin. Siis odottaa vain mitä saa.
1: Täällä on, on kuulle somalia valmiina tulilla.
2: Onko? <laughs> kiitos teille kaikille siitä, että jaksatte kuulla meidän lähetystä ja kiitoksia myöskin meidän muille vieraille. Kiitos. Yeah. To, ja... kiitos.